0: Hola amigos, bienvenidos el día de hoy a un capítulo más de este podcast, de este podcast futbolero llamado Futboleros con la Banda El día de hoy me es un gusto presentarme ante todos ustedes y pues hablaremos de la jornada futbolera que se suscitó esa semana Un fin de semana muy interesante, tuvimos Champions a media semana Tuvimos la Liga MX que sorprendió algunos resultados los mexicanos en Europa tuvieron actividad Casi todos, la mayoría Los que están, no están lesionados Tuvieron actividad eh, Las ligas de las más principales De Inglaterra, Italia, España y Alemania Se están apretando un poquito más Está poniendo bueno el cierre de temporada Y para terminar hablaremos sobre El caso de Bar Barcagate El tema de, de Bartomeu Y todo lo que está sucediendo en España Sobre este tema Pues Vamos a comenzar con el tema de la Poderosísima Liga MX. Se jugó la, la jornada que correspondía al torneo mexicano Guardianes 2021. Una Liga MX que en lo personal ha sido de las más flojas, ha sido de las más irregulares. Los equipos, eh, no ninguno ha sido constante como tal, más que los que están hasta arriba. Se jugó la jornada número 8. Eh, se abrió el día jueves, sabemos que se juega de jueves a, a, a lunes, pero esta vez se jugó de jueves a domingo. Abrió la jornada los Tigres, que visitaron al San Luis. Un San Luis que, insisto, la jornada pasada me parece que fue goleado o perdió. Ah, ganó 1-0, pero esta vez le tocó el, sacar el empate 2-2 dos contra dos contra los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Un partido que pues, se veía interesante y tal vez fácil para los Tigres. Por la plantilla que tiene, pero lamentablemente se van con el empate. Le terminan sacando el empate al minuto 93 a los Tigres, con un doblete del Nico, del diente López. Del diente López, y por parte de San Luis anota Castro. Y el segundo al 93, como ya decía, lo anotó Nico Ibáñez. Es un partido interesante que lamentablemente no se puede llevar nadie y terminó 2 por 2. Y en lo personal me arruinó la quiniela. Pero bueno, de ahí nos vamos hasta el viernes, el viernes botanero. El viernes se abrió con el Puebla, que recibió a los rayos del Necaxa. Un Puebla que desde lo que lo dije hace dos tres capítulos ha demostrado más constante. Ha mostrado que tiene pues, una plantilla con garra, no con nombres, pero con garra. Y con un remate pues realmente muy raro, muy chusco, muy con suerte, de Emanuel, Emanuel Gularte en una jugada con ciertos rebotes en el área. Eh, anota el único tanto del partido y se termina llevando el marcador 1 por 0 contra unos rayos de Necaxa que tuvieron como jugador importante a su portero, así con eso decimos que el Puebla sin problema pudo haber goleado, pero Magal Malagón pudo, evitó dos o tres goles que hacen que el Puebla solamente anote un gol y se lleve los tres puntos a casa de ahí el siguiente partido, un Mazatlán que sorprendentemente golea 3 por 0 a los Gallos Blancos del Crétero. Unos Gallos Blancos que habían empezado bien el torneo. Que habían iniciado de buena manera. Pero lamentablemente se están desinflando. Están perdiendo esa, esa, pues prometedor inicio que tenían. Con sus refuerzos importantes. Y ahorita ya poco a poco van cayendo a su realidad. Como se dice normalmente. Con goles de abril marcador Aristegueta. Después Camilo Sambeso y para finalizar lo anota Díaz. El 3 por 0 por parte de Querétaro se va expulsado Magallanes y Antonio Valencia, que Antonio Valencia inició bien pero ya empezó con un poco la indisciplina lamentablemente. De otro partido que, que creo que rompió a Quiñelas fue el Toluca contra Atlas, un Toluca que actualmente es la mejor ofensiva. Y no pudo con unos rojinegros del Atlas que estaban, bueno, están rescatando puntitos. Están rescatando de empatitos, ganando juegos en la mesa. Y de a poco pues van intentando salirse de zona de descenso, que es lo que les importa a ellos. Pero insisto, un partido que estuvo cerradito, interesante, aburridón por, por momentos. Pero que Atlas saca un punto valiosísimo para ellos. Y Toluca deja ir la victoria para un rival que para mí era tres puntos asegurados. Más como venía Toluca. Pero bueno, lamentablemente no pudieron llevarse la victoria y reparten puntos en la capital del Estado de México. De ahí nos vamos al siguiente partido del sábado, que fue entre las Águilas del la América y el Pachuca. Unas Águilas del América que ganan 2 por 0 con facilidad contra el último de la tabla. Un Pachuca que no se le ve nada, realmente está teniendo problemas muy complicados. Más porque no es un equipo que, que se vea en puestos bajos como tal, o sea, estando de último. Siempre es este, media tabla, se mete a liguilla o se queda al borde, pero ahorita va de último lugar. El primer gol fue un golazo desde media cancha por parte de Richard Sánchez, que ve adelantado a Austari, si no me equivoco, y se la bombea, le pega y, y termina siendo el primer gol. Y el segundo gol por parte de Pedro Aquino, una jugada eh, prefabricada que termina culminando con un cabezazo certero al, al segundo poste de Ustari y con esto se concreta la victoria 2 por 0. Lamentablemente para América, Richard Sánchez, el contención paraguayos, termina siendo expulsado al minuto 90, pero eh, vemos actividad como tal de Córdoba, Laines, que realmente a mí me está sorprendiendo mucho lo que está haciendo este chavo Laines, eh, Henry Martín que sigue apoyando, no, no con goles, pero está funcionando bien en la delantera, y este español F F Fidalgo, que, que es muy bueno, la verdad se le ve... Muchísima visión, eh, sabe hacer diagonales muy bien, buscar espacios Y muy, muy bien este, este chavo español Y el tema de la defensa pues, ¿eh? equipos que no te atacan no puedes cuestionar tanto la defensa Ni mucho menos la portería Entonces creo que pues, fue un, un buen resultado para América que el pasado lo perdió en la mesa Y pues veremos qué tal le va la siguiente jornada El siguiente juego fue entre el campeón León Que no levanta, que sigue mal, que la sigue pasando muy complicado y contra una máquina celeste de Cruz Azul que ya arrancó y no creo que nadie la pueda parar. Veremos quién es el, el que se atreve a pararla. Un partido muy complicado hasta el minuto 81. Cae el gol de Angulo, un jugador que estaba prestado la temporada pasada y ahorita regresó. Termina anotando el 1 por 0. Y se lleva de los 3 puntos el técnico Juan Reynoso. Y se lleva de los 3 puntos con la máquina que sigue de líderes y sin, y sin quien los pueda detener, insisto. La máquina tuvo al principio tropiezos al principio del torneo, pero poco a poco se ha, se ha metido en el papel de que es un nuevo, un nuevo torneo, una, una nueva meta y, y debió o debe sacar de nuevo buenos números como tal. Sabemos que tiene una plantilla intacta que realmente llegó gente, nadie se fue, llegó dos tres, dos, tres personas que tenían prestadas por ahí y se mantienen con el mismo 11 que, que cerraron el torneo. De ahí nos vamos hasta el domingo, que hubo tres juegos. El primero y también un rompequinielas. Un Monterrey contra Tijuana. Un Monterrey del Vasco Aguirre contra un Pablo Guede. Que se reparten puntos, abre el marcador Maxi Mesa. Y al 89 le sacan el partido. Manolas anota el 1 por 1 que hace que cada quien se lleve un punto a su casa. Lo curioso, lo curioso fue que acabando el juego, el Vasco Aguirre pone a entrenar a sus pupilos. Y terminando el juego se ponen a entrenar algo curioso, nunca lo había visto. Pero muchos decían que era castigo, otros decían que era una sesión que le debían sus jugadores. Pero pues ahí quedó lo chusco para este, este tema. Sorprende lo de Monterrey porque desde la jornada pasada que pierde, pierde me parece que, eh, se los digo en este momento, ah no, empata de igual manera uno contra uno contra Necaxa. Esta jornada vuelve a empatar contra Tijuana. Tijuana un equipo más fuerte, cierto, pero no puede dejar ir partidos así porque no está jugando de la manera más bonita. Y si deja ir puntos, pues le va a, va a ser más complicado para ellos. Bueno, de ahí nos vamos contra el, con el siguiente encuentro que fue entre Santos Laguna y los Bravos de Juárez. Un Santos Laguna que aprovecha completamente la falta de concentración de, de Juárez, principalmente del portero Palos. Eh, el primer gol es un autogol. Que le pasa por debajo de los pies al portero. O sea, literal, le dan un pase y se le pasa por debajo de los pies. Y termina entrando en la portería. El segundo gol es de un canterano, Santiago Muñoz, mexicano, 18 años, que está mostrando muy buenas cosas. Y tercer gol por, por parte del central Doria. Que parecía que el partido estaba ya amarrado. Pero los de Juárez despertaron a, al 76. Luis Pavés anota el 3 por 1. Y Darío Lescano al 81, el 3 por 2 lamentablemente para Juárez reaccionaron muy tarde y no pudieron sacar el empate y mucho menos la victoria en el último juego de la jornada entre Chivas y el subcampeón Pumas abre el marcador Gabriel Torres su refuerzo con un error pero verdadero error por parte del central Irán Mier pierde de vista la pelota le dan un pase retrasado la deja entrar y Gabriel Torres llega y la mete en la cara de Gudiño por suerte reacciona la, las Chivas y al 28 anota JJ Macías el primer gol y el segundo con un remate con un rebanón, pero cuentan Mayor anota el 2 por 1 que termina dándole la victoria a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que poco a poco van saliendo del fondo de la tabla. Unos Pumas que la están viendo muy complicada actualmente y vamos a checarlo cómo va la tabla en ese momento. Con una máquina de Cruz Azul que se encuentra en primer lugar con 18 puntos un América que se encuentra en segunda posición con 16 puntos. Santos Laguna que escaló posiciones y está en la tercera posición. Toluca que deja de ir puntos y se baja hasta la cuarta. Tijuana sube a la, a la quinta posición. El Puebla, sorprendiendo, realmente lo del Puebla es sorprendente, está en la sexta posición. Monterrey sigue dentro de clasificación en la séptima posición. San Luis en la octava posición con 11 puntos, al igual que Tigres que está en la novena. Chivas escaló a la décima posición y tiene 10 puntos, al igual que Querétaro y Mazatlán. Atlas salió del fondo, tiene 9 puntos en la posición número 13. Juárez en la 14 con 8 puntos. Eleón León en la 15 con 7 puntos. Necaxa en la 16. Pumas en la 17. Y lamentablemente para los Tuzos en la 18 se encuentran los, el equipo de Pachuca. Lamentable lo que está pasando en este fútbol mexicano para ciertos equipos Sorprendente lo de otros como es el caso de, de Puebla principalmente A mí es el equipo que más me ha sorprendido El tema de Tijuana, igual estamos hablando buenas cosas eh, Toluca se reforzó bien y lo he dicho eh, Santos, América y Cruz Azul creo que son equipos que siempre están arriba Lo que me, me sorprende para mal El tema de, de Pachuca, de Pumas que son buenos equipos El campeón que está fuera de clasificación eh, Tigres que va baja va abajo pero eh, sabemos que el cierre es importante para ellos, Monterrey que con la plantilla que tiene y el técnico que tiene está dando un pésimo un pésimo desempeño la verdad, pero sigue dentro de clasificación, ¿Cómo va el goleo? El goleo tenemos en primera posición a Nico Ibáñez del Atlético San Luis con siete goles, empatado con Alexis Canelo de Toluca y el único mexicano JJ Macías de las Chivas Rayadas del Guadalajara con cinco goles de ahí obviamente tenemos a Adán El Diente López de Tigres, Santi Ormeño de Puebla, Fidel Martínez de Tijuana, Sepúlveda, Funes Mori, Darío Lescano, Aristegueta, Henry Martín, entre otros. Pero creo que ha sido un temporadón o una temporada pues ¿eh? complicada, sorprendente para algunos equipos y con muchas cosas dentro de el campo y, y fuera del campo. ¿eh? ¿Qué tenemos para la siguiente jornada? La jornada número nueve tenemos a Atlas que recibe al San Luis, Tigres contra Toluca, va a ser un partido muy interesante, el campeón contra un Puebla que está sorprendiendo a muchos, Juárez contra Monterrey, que para mí Monterrey la va a tener fácil en el papel, Gallos Blancos del Querétaro contra las Chivas, Chivas favorito, Cruz Azul contra Mazatlán, va a ser un partido interesantísimo, Tijuana contra América, viejos conocidos, jugadores que reto, enfrentará nuevamente a su ex equipo por parte de Tijuana. Necaxa contra Pachuca, un partido que creo que se lo va a llevar Necaxa. Y para cerrar la jornada, un Pumas contra Santos Laguna. Recordar que esta, esta jornada número 9 se juega de martes a jueves y de ahí tenemos la jornada número 10. Que inicia el, el viernes. Y termina el día lunes. Entonces tenemos doble jornada esta semana. Para que no se lo pierdan. Por parte de la liga. MacGomer MX. Y ahí nos vamos. A qué es lo que hubo en Champions. Permítanme. Ahorita les, les coloco el. Les colocamos el. La animación. Que hubo en Champions. Hubo clasificación. Los siguientes partidos de la. Champions League, que nos lo debían, nos lo debían estos jugadores. Nos debían este tipo de juegos. Unos, un partido, bueno, varios partidos que fueron muy interesantes. Algunos ya, ya esperábamos ese resultado. Pero se estaban dando bien las cosas. Tenemos que uno de los primeros partidos fue el Chelsea contra Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que sorprendió en lo personal. Yo pensé que se sí iba a llevar la victoria. Y termina perdiendo 1 por 0 por la mínima. Pero con un gol de visitante muy importante por parte del Chelsea. El gol lo anotó Giroud. Un golazo de chilena que sorprendió a propios extraños. De ahí nos vamos con el siguiente partido. Que fue entre el Manchester City y el Borussia Mönchengladbach. Un Manchester City que gana 2 por 0 de visitante. Y se lleva el partido sin ningún problema. Para mí esta serie, aunque es, es un 2 por 0, está definida. Bernardo Silva y Gabriel Jesús son los, fueron los encargados de anotar los dos goles por parte del Manchester City y creo que la, para mí creo que ya está liquidada. Otra que está liquidada, Lazio contra el Bayern de Múnich, un Bayern de Múnich que sigue imparable, gana 4 por 1 con gol de Lewandowski un jovencito Musiala, Sané autogol de Acerbi y por parte del Lazio anotó Correa este partido, cuatro goles de visitante, veo complicado que puedan con la aplanadora del Bayern de Múnich. Y para cerrar, el partido, pues muy polémico. A mi parecer, un robo, un robo no descarado, pero sí afectan totalmente al Atalanta. Si el partido sí va a cero por cero, creo que hubiera sido lo más justo para ambos equipos. Porque al minuto, me parece que es antes del primer tiempo, como por el 30. Ah, 17, minuto 17 le expulsan a un jugador de Atalanta que para mí no es una roja. Sí es foul, pero no es de tarjeta roja. Creo que ahí hubo un cierto favoritismo por parte del de arbitraje contra el equipo español. Pero pues lamentablemente para el Atalanta no pierde el partido y le meten gol de visita. Pero aún así al Madrid lo veo muy mal. Esperemos si sí, sea un partido muy bueno el de vuelta y que gane el mejor y no vuelvan a ayudar al Madrid nuevamente. Con un gol de Mendy al 86, un buen gol, un buen golpeo de balón que termina venciendo al portero. Se lleva la victoria 1 por 0 en los octavos de final de la Champions League. Que nos vamos a las ligas, a las ligas más importantes del mundo. Tenemos en primera posición la Liga Española que cerró la jornada el día de hoy. Con el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, si no me equivoco. Una, una liga que se jugó la jornada número 25, a ver, dejen ver cuántas jornadas quedan, ya, ya han de quedar poquitas, son 38 y 25, quedan 13 jornadas, va a ser interesantísimo el cierre porque ya se apretó la liga, se abrió la jornada contra un Levante con un Athletic de, Bil de Bilbao, que empatan 1 a 1 a 1, el Eibar con el Huesca de igual manera empatan 1 a 1, el Barcelona, sin problema, le gana 2 por 0 de visita al Sevilla, con gol de Dembélé y de Lionel Messi. Un partido interesantísimo, realmente se vio buen, buen planteo. Lamentablemente para el Barcelona sale lesionado Pedri y también Araujo, su central, pero se llevan los tres puntos que acercan más al FC Barcelona a conseguir este título de liga, que es complicado, pero veremos qué es lo que sucede. El Alavés pierde 1-0 contra los Osasuna. El Getafe golea 3-0 sorprendentemente a la Valencia. El Celta de Néstor Araujo empata 1-1 contra el Real Valladolid. El Cádiz pierde 1-0 contra el Betis, Andrés Guardado y Diego Laines, El Granada pierde, gana 2-1 contra el Elche. El Atlético de Madrid sigue, sigue ganando y aguanta la presión de los rivales con un autogol de Pedraza y un gol de Joao Félix. Y para cerrar la jornada, como les decía, el Real Madrid salva un partido que ya estaba a punto de perder. Al minuto 89, Vinicius Jr. empata el marcador 1 por uno. Y por parte de la Real Sociedad, anotó Porto al 55. Y termina empatado 1 por uno el partido. Y pone, e insisto, pone más fuerte el cierre en esa liga. ¿Cómo va la tabla? El Atlético va con 58 puntos en primer lugar. En segundo lugar va el Barcelona con 53 puntos, el Real Madrid en tercero con 53 igual, el Sevilla va en cuarto con 48, la Real Sociedad va en quinto con 42 y el Betis ya se metió ahora así de lleno a los puestos europeos con 39 puntos. Sorprendentemente se va a poner bueno el cierre, solamente hay 5 goles de diferencia, 5 puntos de diferencia entre el primero y el segundo y el tercero. Y creo que va a estar bueno el cierre. A falta de 13 jornadas, veremos qué es lo que sucede en esta Liga Española. ¿Cómo va el goleo? ¿Cómo va el Pichichi de esta liga? En primer lugar, Lionel Andrés Messi con 19 goles. En segundo, Lucho Suárez con 16. Y en tercer lugar, Gerard Moreno con 14. De ahí le sigue Nerri del Sevilla con 13. Y Karim Benzema con 12 del Real Madrid. Va a ser un cierre interesantísimo. ¿Y qué tenemos para la siguiente, la siguiente jornada, la jornada número 26 de la Liga Española? Los equipos importantes como tal. Barcelona va a visitar a los Asuna. El Celta de eh, Araujo va a visitar al Huesca. Derby madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y el Betis de Andrés Guardado y de Diego Lainez contra el Alavés. Y veremos cómo, qué es lo que sucede. Va a ser importantísimo lo que puede hacer el Real Madrid. Si le saca puntos al Atlético, si le gana el juego, se va a poner aún más cerrado el partido. Más cerrada la liga. Y si gana el Madrid, el Real Madrid al Atlético, el Barça se lo va a agradecer porque igual se van a acercar los dos y va a estar mejor el cierre de temporada. Nos vamos, nos vamos a la Premier League, a la Premier League, uno de los torneos más competitivos. Y siendo de los más competitivos es el que más se está definiendo con jornadas ante, bueno, con jornadas de anticipación. Este, ya se va a definir y, y, y queda muy poco para que sepamos quién es, este, quién es el campeón de este torneo a falta de 12 jornadas podemos decir que si el City gana dos o tres juegos más va a ser campeón de este torneo y va a repetir la hazaña a Pep Guardiola de volver a ganar una liga con el Manchester City y hablando del Manchester City que gana 2 por 1 contra el West Ham un West Ham que estaba dando la sorpresa pero un City que se está preocupando en todos los torneos por seguir ganando y no tener victoria, ya lleva varias victorias consecutivas, si no me equivoco son 20, pero sigue sumando puntos y es muy importante para el tema de que se embalen y se si sí, no, se, se enrachen por así decirlo y puedan sacar el partido. Con gol de Rubén Díaz y de Stones, los dos centrales se llevan el partido 2 por 1 contra un West Ham que está sorprendiendo. El West Bromwich gana 1 por 0 contra el Brixton el Edge United pierde 1 por 0 contra el Aston Villa, Newcastle empata contra los Wolves de Raúl Jiménez, el Crystal Palace 0 por 0 contra el Fullman. Leicester City pierde 3 por 1 contra el Arsenal, el Tottenham Hopsworth golea 4 por 0 contra el Burtley con doblete de Gareth Bay. si no me equivoco exactamente, gol de Kane y aparte gol de Lucas Moura. Un empate en 0 por 0 entre el Chelsea y el Manchester United. El Liverpool gana 2 por 0 contra el Sheffield. Y para cerrar la jornada, el Everton le gana 1 por 0 al Southampton. ¿Cómo va la tabla? Como decía, el Manchester City sigue arrasando. Está a 12 puntos, tiene 62. Y sigue sin perder y sacando buenas victorias. De ahí, el Manchester United tiene 50 puntos. Está 12 puntos abajo. Y en tercer lugar tenemos a Leicester City con 49 en cuarto lugar, el West Ham, sorprendiendo y dejando a varios fuera, con 45. En quinto lugar, el Chelsea, con 44. Y de ahí, sorprendentemente, tenemos equipos como el Liverpool, Tottenham, Arsenal, los Wolves de Raúl Jiménez, que están fuera de clasificación y de puestos europeos. ¿Cómo va el ranking? El primer lugar va Mohamed Salah. Mohamed Salah, que se está llevando el goleo en esta liga con 17 goles. En segundo lugar, Bruno Fernández, con 15. Y Harry Kane con 14 goles de Tottenham Hotspur Y con eso terminamos de hablar de la Premier League. Nos vamos a Italia. Al Calcio a ver cómo le fue a los equipos importantes de esta liga. Eh, al principio esta liga se veía muy cerrada, muy pareja entre el primero y el segundo. Pero ya, ya se está separando un poquito más el Inter de Milán. Y veremos cuáles fueron los resultados de esta jornada número 24. El Pietza empata 2 por 2 contra el Parma. El Bologna le gana 2 por 0 al Lazio, que está dejando ir puntos importantes y lo dejan fuera de puestos europeos. El Elías Verona empata 1 por 1 contra la Juve, la Juve de Cristiano Ronaldo. Pero eh, obviamente no podía faltar el gol de Cristiano, que es el cabre del marcador, pero les empatan al 78. De ahí el Atalanta, que sigue con paso firme en la, en la Serie A. Gana 2 por 0 contra la Zampadoria. Y esperemos esto los motive a poder competir de mejor manera en una Champions contra un Real Madrid. Un Caligari que le gana 2 por 0 al Cutrone. Unidense gana 1 por 0 a la Fiorentina. El Inter, el Internacional, le gana 3 por 0 al Genova. Con goles de Lukaku, Darmian y Alexis Sánchez. Un, una victoria contundente. El Napoli de Irving Lozano. Sin Irving Lozano porque está lesionado. Gana 2 por 0 con goles de Mertens y de Politano. Gracias a Dios y gracias al fútbol. Eh, Irving los años ya regresó a entrenar, ya regresó a trabajar eh, con balón. Está recuperando y veremos qué es lo que sucede. Eh, la Roma pierde 2 por 1 contra el Milan. El Milan anota de penal que y, eh, y cierra el, y le da la vuelta al marcador Revic. Por parte de la Roma, Berelut es el que anota el gol por los italianos. Todavía falta un partido que se juega el día miércoles entre el Torino y Sassuolo. Y veremos cómo va la tabla de posiciones. Le digo que esta, este torneo se ha cerrado, se ha puesto un poco más interesante. Eh, no, hay ta, no hay tanta diferencia de puntos como en la Premier League, pero se va a poner bueno el cierre. En primer lugar tenemos al Inter, al Internacional de Milán, con 56 puntos. En segundo lugar tenemos al Milan de Slatan con 52, 4 puntos abajo. En tercer lugar la Juve que ya está renaciendo y va con 46, muy, muy lejos de los primeros puestos. El Atalanta en cuarto lugar con 46 de igual manera. La Roma en quinto lugar con 44 y el Napoli que se mete a puestos europeos con 43. El Hacho salió de puestos europeos y entre otros equipos la Fiorentina, el Unidense, entre otros están fuera de puestos europeos. ¿Cómo va el goleo? En primer lugar va el comandante Cristiano Ronaldo. En segundo lugar va Romero Lukaku del Inter de Milán. Y en tercer lugar va Zlatan Ibrahimovic con 14 goles, intentando alcanzar a esos dos goleadores. Veremos qué es lo que sucede en esta liga italiana. Pero, ¿qué es lo que nos espera la próxima jornada? Dentro de los partidos más interesantes tenemos, pues juega la Juve contra una Spezia que no tengo que tenga problemas. El Napoli va a visitar a Sassuolo. El Atalanta va a visitar a Cutrone. El Milan va a visitar al Unidense. Y el Parma visita al Inter de Milán. Veremos qué es lo que sucede y si se cierra o se pone más apretado este torneo, que es de los más interesantes. Y esperemos Irving Lozano regrese a actividad pronto. Y nos vamos para terminar las ligas a la Bundes. La Bundes que se estaba poniendo pues muy cerrada, muy dispareja, perdón. Y últimamente se ha puesto más cerrada. Veremos qué es lo que sucedió en la jornada número 23. El Frankfurt pierde 2 por 1 contra el Werder Bremen. El Bayern de Múnich golea 5 por 1 a Lyon con gol de Chupo Motín. Doblete de Robert Lewandowski y doblete de Nabri. Creo que sigue aplastante en Champions y en, y en su liga local. El Borussia Dortmund recupera la brújula y gana 3 por 0 con gol de Sancho de penal. Rey Rainier, el brasileño, y Do Doheny de, de, por parte de los... Del equipo de Borussia Dortmund que golea 3 por 0 sin problema. El Stuttgart golea 5 por 1 al Schalke 0-4. El Wolfsburg gana 2 por 0 al Hertha Berlin. El Leipzig gana 3 por 2 y saca puntos importantes contra el Borussia Mönchengladbach. Y el Bayern Leverkusen pierde 1 por 2 contra el Freisburg. Veremos cómo va la tabla de posiciones. Como podemos ver en la imagen, en primer lugar se encuentra el Bayern de Múnich con 52 puntos. En segundo lugar, el Leipzig con 50 puntos, solamente 2 puntos abajo. En tercer lugar, el Wolfsburg con 45 puntos, ya complicado que logre ganar el campeonato. En cuarto lugar, se encuentra el Frankfurt con 42 puntos. El Borussia Dortmund se vuelve a meter a puestos europeos y tiene 39 puntos. El Bayer Leverkusen con 37 puntos, se encuentra en sexta posición y se encuentra dentro de puestos europeos. Como va el goleo, creo que es, está más decantado por, por todos los equipos. Robert Lewandowski lleva 28 goles. En segundo lugar, Andrés Silva con 19 goles. Y en tercer lugar, Hirling Haaland con 17 goles. Creo que este goleo se lo va a llevar Robert Lewandowski sin ningún problema. Pero veremos cómo termina el cierre de la jornada. De, el cierre de la liga, de esta liga alemana. Y ahora va lo interesante, va lo emocionante. La actividad de los mexicanos en Europa. Todos los que ven en pantalla tuvieron actividad. Nos vamos con el primero. Y vamos a ir mencionando a uno por uno para que todos tengan su respectivo momento. Empezamos con, en la Liga Española con los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez. Ambos titulares en el partido que enfrentaba al Real Betis contra el Cádiz. Creo que Diego Lainez había sufrido temas de COVID y por eso no había estado convocado ni siquiera. Y Andrés Guardado venía de ser titular en el partido anterior. Diego Laines que tuvo buena actividad, sabemos que no venía fuera de ritmo, pero el técnico le da la confianza de meterlo de titular, aunque no, no venía jugando por el tema de la pandemia, pero los dos tienen actividad y terminan a, ayudando o aportando para el, que el equipo de, de Betis primero se lleve la victoria y de ahí pueda meterse a puestos europeos como lo está haciendo. La, Diego Laines jugó 60 minutos mientras que Andrés Guardado jugó 81 minutos y hacen que el Betis se lleve la victoria 1 por 0 en contra del Cádiz De ahí nos vamos con el siguiente mexicano Que es el mexicano Néstor Araujo Que tuvo de igual manera actividad con su equipo el Celta de Vigo Que terminó empatando 1 por 1, 1, por 1 lamentablemente para ellos Pero sigue teniendo actividad siendo de los más constantes de esta liga Y principalmente del equipo del Celta Mencionado el marcador terminó 1x1 uno uno y Néstor Araujo jugó 67 minutos en el empate de su equipo en la Liga Española. Y ahí tenemos al Tecatito Corona. El Tecatito Corona que ha sido un titular indiscutible. Recordemos que hace dos semanas o hace una semana y media tuvo partido de Champions League. Y fue importantísimo para ganarle 2 por 1 a la Juventus. El día en la jornada 21 de la Liga Portuguesa jugaron contra el Sporting. Y el Tecatito Corona jugó los 90 minutos en el empate a cero entre sus dos equipos. Actualmente el Porto se encuentra en la posición número 3, lamentablemente. Y el Sporting va en, la, en primera posición con 55. Pero tuvo actividad los 90 minutos. De ahí tenemos a los dos mexicanos, Exxon Álvarez y Eric Gutiérrez. Que se jugó el clásico en Holanda entre sus equipos, el Ajax y el PCB, respectivamente. Un partido que terminó empatado uno por uno. Por parte del Ajax y por parte de Exxon Álvarez jugó los 90 minutos, siendo un titular, mentira, perdón, me equivoqué, jugó 57 minutos, teniendo buena actividad. Y por parte del de PCB, Eric Gutiérrez jugó 72, entró al minuto 72 y tuvo actividad de 18 minutos, si no me equivoco. Creo que fue un empate en el cual reparten puntos ambos equipos. De ahí nos vamos con los dos mexicanos que tienen menos reflectores. El primero y que poco a poco se va ganando su lugar en la liga belga. El mexicano Arteaga, eh, jugador de Santos. Arteaga juega los 90 minutos. Y ayuda a que su equipo se lleve la victoria 2 por 1 contra el Charle Charleroi. Aparte de que él mete una asistencia al minuto 83 para llevarse la victoria. Y poco a poco se va ganando la titularidad el mexicano Arteaga que insisto, sin tener tantos reflectores, se está ganando la titularidad y siendo un jugador importante en este equipo. De ahí nos vamos con el otro mexicano que tampoco tiene reflectores, el mexicano Gobea, el jugador mexicano que insisto, sin tanto reflector, está demostrando cosas importantes, Omar Gobea, jugador del de Sulday de Werengan, de la Liga Belga de igual manera, ganan 2 por 1 y aportó durante 20, 71 minutos este mexicano que poco a poco de igual manera, en la liga se está ganando sus, su titularidad y demostrando que tiene el talento para seguir jugando en esta liga tan importante. No top, no top, pero está dentro del fútbol europeo y sigue ganando partidos interesantes. Ahora sí, vamos a lo que mencionábamos al principio. El caso de, del Barcelona Gate es un tema pues, complicado para los blaugranas. Bla, que es, para empezar, es un, un caso en el cual detienen al expresidente del Barcelona, Bartomeu, José María Bartomeu. U, como todos sabemos, estuvo lleno de polémica este, este directivo del FC Barcelona. Y lamentablemente para, para él, pues es detenido. ¿Por qué? Por uh, manejar de manera sucia y desleal el, mientras él estaba a cargo de la dirección del FC Barcelona y los mozos, como se le dice llamada la policía en España, en Cataluña, lo detienen a él y a gente cercana a él, obviamente que estaba trabajando en el club, ¿qué es lo que, ¿por qué lo acusan o por qué mencionan ese tema desleal por parte de, de él como directivo? Lo acusan porque como tal uso contrata, o sea el tema principal es que contrata a una agencia de marketing y de publicidad, en la cual le tira hate o le tira pues malas noticias fake a jugadores como Leonel Messi, como Piqué, como hasta Guardiola y mucha gente que estaba en contra de que él fuera el director director deportivo del FC Barcelona. ¿Qué es lo que sucede? Él contrata una empresa de marketing, como mencionó, para que difame a jugadores y limpie, como tal, limpie la pues la mala postura por así decirlo la mala imagen que tenía él ya como directivo obviamente sabemos que quería buscar a lo mejor otro puesto quería seguir trabajando en el club pero pues no no pudo y no no iba a seguir no iba a seguir así si tenía mucha gente en contra no ahora qué es lo que va a suceder en este caso eh, puede ser demandado sin ningún problema por el tema de haber jugado pues de cierta manera de manera ilegal, podría decirse, o chueca, si quieren verlo de esa manera. Pero, eh, como tal, sí está Él ha sido el ácido, como el que ha causado lo que está pasando ahorita en Barcelona. Que tienen un problema muy grande, tanto de deudas, como de fichajes, como de directivos. Sabemos que va a haber una junta para votar al nuevo directivo. Pero Bartomeu es de los principales causantes de que el Barcelona esté sufriendo esta crisis, ¿no? Messi tuvo una discusión con él Realmente el que, el que no deja salir a, a Messi del club Fue Bartomeu Fue Bartomeu Y de hecho en varias entrevistas Lionel Messi habla sobre Que Bartomeu le, le prometió muchas cosas Y no se las terminó cumpliendo y, y entre otras cosas Para ponerlos más en contexto Les leo esta nota Dice Barcelona José María Bartomeu Detenido por, detenido por la policía por el Barca Gate la policía catalana entró el lunes a registrar las oficinas situadas en el Cap Nou, el expresidente del FC Barcelona, José María Bardomeu, exdirector del área de la presidencia, Jaume Masfred y el actual director general del club, Oscar Grau, fueron detenidos este lunes por los mozos, los policías de España, según confirmado fuentes judiciales. La policía catalana entró el lunes a registrar las oficinas del club Laugrana, buscando información en este caso. Entre las diligencias previas encontraron indicios sobre posible administración desleal y corrupción entre particulares. Esta investigación judicial, que parte de una denuncia de un grupo de opinión azulgrana, Dignital Blaugrana, se encuentra aún bajo criterio de sumario, que ha sido alargado seis veces por el juzgado de instrucción número 13 de la Audiencia de Barcelona. El Barcagate es el caso en el que una empresa contratada por el club presuntamente habría llevado a cabo en redes so sociales una campaña de desprestigio de individuos como Leo Messi, Gerard Piqué, Pep Guardiola y entidades no afines a la Junta Directiva de José María Bartomeu. En pocas palabras, ahí termina la nota que es por parte de Record. En pocas palabras, eh, Bartomeu, mientras estaba dirigiendo el FC Barcelona, contrata a una empresa de marketing para limpiar su imagen y ensuciar a todos los que estaban en contra de él, a todos los que estaban en contra del tipo de manejo que tenía en el club, y jugó desleal, todo el que, como dicen? El que, el que rasca encuentra, la gente empezó a buscar, obviamente por parte de los aficionados sabían que, que eso estaba mal, y empiezan a buscar, rascan, 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 y encuentran que es cierto que José Martomeu estaba jugándole mal. Estaba jugándole chueco al Barcelona. Siendo parte del club. Y pues ahorita veremos qué es lo que sucede con este. Con este sujeto. no Con este personaje. Que para mí creo que es un cáncer. Para el Barcelona. Y que Messi lo tiene claro. Y que los aficionados lo tienen claro. Que lamentablemente la crisis que tiene el Barcelona. Es gracias a este individuo. Llamado Josep María Bartomeu. Y pues veremos qué es lo que sucede. Creo que. Barcelona está en un cambio regeneracional pero debe de quitar a toda la gente que, que le está contaminando el club. Él ya se fue pero estoy seguro que si él se fue tenía gente dentro, de, dentro del plantel que le seguía haciendo daño a, al, al equipo como tal. Entonces veremos qué es lo que sucede, que salgan todas las ratas que están dentro del Barcelona y que sin Messi o con Messi haya una reestructuración dentro del club que vuelvan a aprovechar a la masía que poco a poco va saliendo... Muchos jugadores de la Masía y que se enfoquen mucho en el tema deportivo porque son el equipo más influyente de en el fútbol y más en el tema formativo. Y creo que tienen muchos problemas administrativos que esperemos y si poco a poco los regulen. Insisto, con o sin Messi, este Barcelona va a seguir siendo el club grande que ha sido por tantos años. Y creo que el tema de Messi ya ha terminado en Barcelona. Veremos qué es lo que sucede eh en los próximos meses, porque ya se va a cerrar el, bueno, va, se va a abrir el mercado y veremos qué es lo que sucede con Messi, si se va al City, si se va al PSG, si se queda a vivir esa reestructuración, pero a mi parecer en tema futbolístico sigue teniendo calidad, pero creo que es momento que para tener un mejor cierre de carrera, porque va a ser muy complicado en Barcelona que tenga un buen cierre para retirarse, creo que debería buscar otros aires pero veremos qué es lo que sucede en ese caso Barcelona, en el Barcelona Gate, y pues con eso terminaríamos el capítulo de hoy. Les agradezco mucho por haber escuchado el capítulo de hoy hasta ahorita, el capítulo número 14, en la cual resumimos, hablamos de la Liga MX en los tres primeros puestos, Cruz Azul, América y Santos, mexicanos en Europa, todos los que están bien, eh, con sin lesiones, tuvieron actividad, en pantalla tenemos 8, Néstor Araujo, Andrés Guardado, Diego Laines, Eric Gutiérrez, Omar Govea, Edson Álvarez, Gerardo Arteaga y Tecatito Corona y los que no tienen actividad por tema de lesión Héctor Herrera, Raúl Jiménez eh, se me va otro y Irving Lozano son los únicos que no tienen actividad en Europa eh, de ahí Premier League, se la va a llevar el City se cierra la liga con el Atlético el Barcelona y el Real Madrid hay derby madrileño a, a mitad de semana la Bundesliga ya se las complicó el Bayern pero siguen aplastando, veremos qué es lo que sucede. Y el Napoli ya se metió a puestos europeos, pero la Liga la sigue llevando el Inter de Milán, peleándose con el Milan. Y con eso terminamos, les recordamos seguirnos en redes sociales, en Instagram como Arroba Entre Amigos, Facebook, Food con la Banda, YouTube, el canal Entre Amigos, y favor de escucharnos en, el, en Spotify, en el podcast Futboleros con la Banda. Muchas gracias y hasta la próxima.